0: Les rencontres d'Edmond Morel. Tom, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du dernier album de, du Petit Spirou, mais... Finalement, pas seulement à cette occasion-là, parce que j'aimerais qu'on profite de ce prétexte pour parler du petit Spirou en tant que phénomène, en tant que personnage, en tant que finalement compagnon de route de la lecture des enfants et des adultes. Parce en que vrai, je vrai. pense que c'est un point important à dire la fiction, que ce soit en bande dessinée ou en roman, même si elle met en scène des personnages d'enfants, finalement aborde la complexité de l'être humain. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première approche
1: ah, Je trouve même que c'est assez flatteur de l'avoir noté. C'est un peu notre cheval de bataille à jean et moi-même. Donc jean le dessinateur, moi le scénariste. Euh, on a toujours euh, essayé de, de, de faire un peu l'union sacrée entre un, un lectorat relativement jeune qui s'amuse, euh, je veux dire probablement des choses qui sont assez premier premiers degrés, le côté un peu burlesque, un peu euh, grotesque à l'occasion de, 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 des histoires qu'on raconte, et puis de faire en sorte euh, euh, qu'un euh, euh, adulte qui lirait ça et qui le dirait, je veux dire, avec une certaine attention, puisse y trouver son plaisir aussi. Une raison de, de se rendre compte qu'en définitive, euh, c'est pas parce que le personnage est un enfant que euh, ce qu'on y raconte est nécessairement ce qu'on trouve bon de raconter aux enfants. Nous voulons raconter les choses pour les enfants que tous les, tous les adultes sont devenus. Et euh, spécialement pour ce qui nous concerne, je veux dire euh, raconter les choses en tant qu'adultes, mais sans trahir euh, l'espoir le, le, euh, de l'enfant que nous avons été et par rapport à ce que nous voulions devenir ici. Donc qu'on on, on redescend de temps en temps dans nos courtes culottes dans nos, dans, dans, dans nos habitudes enfantines pour, pour retrouver ce, ce contact-là pour savoir à qui on s'adresse de façon à être sûr d'être compris et en même temps raconter des choses qui sont tout de même en principe censées mouvoir les adultes aussi
0: mmh. si vous voulez on pourrait faire, essayer de faire ensemble une sorte de, de, de genèse de ce petit personnage peut-être qu'il faudrait peut-être oui. commencer par, par vous demander comment, si vous vous souvenez de, de, du moment où ce personnage est né parce que vous avez dessiné Spirou et Fantasio, ouais, vous avez scénarisé Spirou et Fantasio mm -hmm. euh, assez longtemps, mm -hmm. et puis comment est venu le déclic de se dire, dans le fond... Qui a-t-il été ce Spirou
1: lorsqu'il était gamin ben, Nous étions, euh, Jean-Ry et moi, euh, dès 1982, les animateurs de la série Spirou et Fantasio. Et donc, euh, il existait un cadre dans lequel euh, ces, ces, ces aventures étaient censées se dérouler pour rester fidèles, je dirais, à la tradition. Franquin avant nous, Fourni ensuite, etc. Enfin Il bon, y, 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 y a un cortège d'auteurs euh, talentueux qui se sont occupés de la destinée de ce personnage. Et donc, ça faisait déjà quelques années qu'on qu sur le personnage, disons, disons que nous étions un peu à l'étroit, dans le sens où, bon, c'est un héros traditionnel, euh, presque. Euh, je veux dire pur et dur qui fait des biens, qui biens qui... donc un personnage manifestement admirable mais euh, par rapport à notre sensibilité qui était plutôt une sensibilité euh, tournée vers l'humour on avait été assistant de, 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 de Dupas pour Cubitus enfin je veux dire c'était plutôt l'humour le, 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 la dérision qui nous intéressait euh, on trouvait qu'il manquait une dimension donc dans Spirou et Fantasio il y avait toujours cette dimension aventure il fallait qu'on on, rende des choses euh, euh, crédibles et donc de ce point de vue là ah, certaines fantaisies nous étaient interdites et à l'inverse, lorsqu'on faisait de temps en temps des, 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 des moments de dérision, des moments d'humour, on a l'impression qu'on ne pouvait pas exploiter ça au maximum dans la mesure où ça devait être accessoire, subsidiaire en quelque sorte à, à, à la série. Et donc est née un jour cette idée à la suite d'un récit court qui était euh, je vais dire euh, aussi dans la tradition des fameux oncle Paul euh, chez Dupuis ou euh, l'oncle Paul à l'occasion de, de je je crois le 45 e anniversaire de, de, du magazine Spirou euh, avait euh, bu un verre, euh, était un peu éméché, donc toute la rédaction lui demande mais enfin racontez-nous un peu l'histoire de Spirou et il invente une histoire plus ou moins vraie de la jeunesse de Spirou donc euh, très vite euh, on, on, on s'est passionné pour ce personnage et l'éditeur a insisté pour que euh, voyant l'opportunité d'en de, de faire quelque chose de nouveau pour que ce soit une nouvelle série, que ce soit autre chose euh, ce qui n'était pas difficile pour nous, puisque quand on observe Spiro et Fantasio et le petit Spiro, en dehors de, 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 de l'uniforme et en dehors de, de, du nom, tout est différent il n'y a jamais eu de pas de champignac, pas de fantasio c'est pas de l'aventure, c'est d'humour ce ne sont pas des histoires longues, ce sont des histoires euh, courtes, en une page euh, euh, je vais dire, l'époque n'est pas la même puisque c'est censé être Spirou quand il était petit ce qui nous a valu d'ailleurs un certain un souci au début parce que les aventures de Spirou et Fantasio étant censées se dérouler maintenant, il fallait toujours que le petit Spirou soit euh, je dirais 10-15 ans euh, plus jeune et donc on, on représentait comme ça un univers un peu nostalgique dans lequel il n'y avait pas de fax il n'y avait pas de, de, de GSM, pas d'Internet, des trucs pareils. Ce qui donnait l'impression, finalement, que le petit Spirou était un peu dans la nostalgie. Et donc, au moment où on a cessé de travailler sur les aventures de Spirou et Fantasy aux environs de 2000, on a été libéré de ça et on a pu se permettre de raconter des choses qui sont nettement plus actuelles maintenant. Voilà, il y a tout ça. Il y a les fax, il y a Internet, il y a, il y a, il y a tout le bazar. Euh, voilà un peu, je veux dire, résumé en quelques phrases le, le, la, 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 la jeunesse de ce personnage. Il s'est trouvé que très rapidement, euh, le, la, la, la série. Euh, euh, en tant que, 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 que série euh, nouvelle, je veux dire a, a eu un, un, un assez grand succès auprès du public au point de même, je veux dire, de dépasser le succès de la série, euh, on va dire mère pour, pour utiliser un terme générique, même si c'est pas dans la réalité exactement comme ça que les choses se sont passées parce qu'on me dit parfois le petit Spirou, est-ce que c'est pas un spin-off de la série euh, Spirou Final Mais non, euh, été un spin-off si le personnage était un personnage secondaire et qu'on qu 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 avait élaboré sur un personnage qui était déjà populaire. Mais non, là on a inventé un personnage à partir d'un personnage existant et pour lui donner un univers qui, qui, qui finalement fondamentalement en dehors comme je le disais tout à l'heure de l'uniforme et du nom n'a absolument rien à voir et ma, ma comment je vais dire euh, ça peut être ma conclusion sur, ce, sur, ce, sur cette question mais ma euh, mon prétexte on va dire euh, pour avoir mis ce personnage un peu irrévérencieux euh, je veux dire sous le, sous le regard et la lecture du public c'est de dire au fond tous les grands personnages qui ont éliminé l'humanité, hein, grandit, on va dire Jésus, allez voilà, le, le hippie de la, de la religion euh, chrétienne, euh, je vais dire, ces grands personnages qui ont véritablement, même, on pourrait dire Bouddha, enfin, peu importe, je veux dire, il y en a plein, hein, euh, ont bien été des enfants à un moment donné. Et on imagine tout de même assez euh, facilement qu'étant enfant euh, Einstein, euh, je veux dire, pouvait euh, utiliser son intelligence supérieure à, je sais pas, à tricher en classe, euh, euh, je veux dire, faire des, faire des coups aux profs qu'il qu n'aimait pas, etc. Donc on a tous été, étant enfants, un peu plus garnement qu'on... Enfin, pas tous, mais enfin, une bonne partie d'entre nous, euh, qu'on est devenus étant adultes. adulte. On s'est assagi en étant adulte. Ce n'est pas le cas du petit Spirou. Donc c'est amusant de montrer, par rapport à un personnage qui a cette notoriété et cette image-là, ce qu'il a pu faire comme bêtises quand il était plus jeune.
0: Oui, alors L'avantage aussi, lorsque on, on travaille sur un matériau comme un, un enfant, un enfant turbulent, un enfant qui, qui, qui a sa personnalité, c'est qu'on parvient à en faire comme dans le conte « Le roi est nu », à donner à la société qui l'entoure un regard qui est un regard dépourvu de tout politiquement correct. Alors là, ça doit être une jubilation pour le scénariste et aussi pour le dessinateur, bien
1: sûr. Ah bah en tout cas, c'est une occasion qu'on essaye de ne pas laisser passer, parce que c'est vraiment, vraiment ça... Tout le tout le, 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 le caractère le résumé de la série, c'est qu'au fond, euh, bon, je cite souvent ces, cet exemple là. Euh, le, le, le petit Spirou porte ce regard un peu perplexe sur la société des adultes parce que, bon, on va dire qu'affectivement, il a l'âge de, de, de ses 6-7 ans. Je veux dire, de ce point de vue là, il est un enfant tout à fait normal. On pourrait dire que, et ça m'intéresse en tant que scénariste, intellectuellement, il est un petit peu en avance sur son temps, donc il a une réflexion, il a une sorte de, de regard un peu surpris. Et l'exemple que je cite, c'est euh, Bon, voilà, tout le monde sait très bien que quand on s'adresse aux enfants, on dit, mais il faut protéger les, les, les animaux, il faut aimer les chats, les chiens, les lapins, les bonnes vaches, elles sont sympas, etc. Bon, maintenant, mange ton steak. Et donc, moi, je sais qu'étant enfant, euh, mon grand-père que j'adorais, qui était, qui était un personnage formidable, euh, je veux dire, qui était, qui était quelqu'un qui était la figure paternelle par excellence dans mon, dans mon, dans mon histoire familiale, m'a euh, ben un jour brisé le cœur parce que ben, c'est l'exemple que beaucoup de gens ont connu il a été cherché dans son clapier ce petit lapin blanc que j'adorais qui était mon, mon copain favori et puis on me l'a servi à table le, le soir même dans mon assiette, je ne comprenais pas quoi. et donc il y a ça, mais il y a un paquet d'autres choses, et, et ça je vous invite à, à, à lire en, en, en découvrant cet album. Euh, il, y a, il y a un paquet de choses que, que, que les enfants peuvent dire, finalement, couvert d'innocence, euh, couvert de questions, etc. Je me suis toujours posé cette fameuse question, et j'ai parfois, euh, dans les discussions privées, des, des mères qui me sautent, euh, ou des pères d'ailleurs, qui me, qui me sautent presque au cou. Je dis, mais au fond, euh, vraiment, le Père Noël Finalement, hein, bon, entre nous, le Père Noël, entre adultes, on peut le dire, les enfants sont bouchés de ça, mais le Père Noël n'existe pas, quand même. Euh, euh, oui, mais il faut faire rêver les enfants. Et oui, mais en même temps, puisque, on, on, sans leur dire qu'il s'agit d'une légende, d'un conte, on leur dit « le Père Noël existe hein, », ou, ou Saint-Nicolas, peu importe, euh, au fond, on apprend aux enfants à mentir, puisque dans certains cas, mentir, alors qu'on est une personne de confiance, on est les parents. On, on, ces parents qui, plus tard, regretteront que les enfants ne leur parlent plus. Parce que, parce que, parce que craignant qu'ils ne leur disent pas la vérité, ou qu'ils n'y en à de puni, enfin, peu importe. Euh, euh, alors que c'est nous, les parents, qui avons finalement appris à nos enfants à mentir. À dire, regardez, dans, de, dans certains cas, c'est cool de mentir. C'est tellement chouette même, ah, c'est fantastique, ça vous fait rêver. Donc moi, ce que j'ai fait avec mes propres enfants, c'est euh, t'as lu des contes, on t'a lu des contes etc. tu sais que c'est des contes, ça t'empêche pas de rêver je le sais parce que moi je raconte un personnage de fiction, il y a un tas de gens qui rêvent là-dessus mais on n'a pas besoin de leur faire croire que c'est la réalité pour qu'ils rêvent, donc commençons à ne pas mentir à nos gosses peut-être, essayons de les aimer comme des enfants mais parlons-leur comme à des adultes et peut-être même avec un peu plus d'honnêteté, même. Ce <rire> n'est pas obligatoire d'être hypocrite avec ses propres gosses, ni même avec ceux des autres. Hein. On est bien d'accord. Donc, euh, je pense que les enfants qui naissent sont neutres. Ils n'ont pas euh, une morale qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Tout ce qu'ils qu avalent comme information et qui leur permet finalement de vivre à peu près euh, de manière à peu près intégrée dans cette société, c'est quand même des adultes qui leur et Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire en sorte que les enfants soient à notre avenir et euh, à résoudre tous les problèmes que nous autres adultes avons causés ou en tout cas n'ont pas réussi à résoudre, commençons par leur dire la vérité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un
0: paradoxe, mais un paradoxe tout à fait constructif et positif entre la position du créateur de fiction, du romancier, de l'auteur de bande dessinée, qui est un menteur professionnel, tout à fait, et l'enfant qui est créé ici, qui finalement est un vrai philosophe, comme le sont tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de vivre dans le questionnement continu, alors que et les, les titres en forme d'injonction de tous les petits Spirou ouais, ouais. en sont la preuve, alors que l'adulte
1: s'adresse à lui sous forme d'affirmation. D'abord, souvent, les adultes semblent avoir cette mission d'éducation par rapport aux enfants, ce qui est quand même un peu paradoxal, parce que euh, les guerres, l'exploitation, euh, toutes les horreurs, la pollution, etc., ce ne pas les enfants qui sortent du berceau qui en sont responsables. Donc déjà, il y a une nécessité, je crois, de, de brosser un peu devant sa propre porte. Alors effectivement, en tant que créateur, en tant qu'inventeur qu et que menteur professionnel euh, je dis souvent d'ailleurs que euh, étant donné que je raconte euh, un tas de, 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 de sottises un tas de bêtises, un tas de choses qui n'existent pas euh, et que je suis payé pour ça finalement et euh, relativement confortable puisque je, avec Jean-Ry avec, avec nous avons un certain public bon ben euh, autant en profiter alors pour ne pas livrer un service gratuit donc euh, en dehors de ça je préfère dire la vérité je préfère dire les choses puisque je ne suis pas payé en plus hein, hein, sincèrement donc, oui, il y a un questionnement de la part des, 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 des auteurs qui, 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 qui se disent, bon, ben, euh, on va, on va, je veux dire, couper quelques arbres, même s'ils sont gérés durablement, je veux dire, pour imprimer du bouquin. On a cette liberté dans euh, le bouquin par rapport à d'autres euh, médias, la télévision, le cinéma, etc., où on peut se permettre, vu la relative la dans laquelle on se, on se, on se retrouve, je veux dire, on peut se permettre un peu plus de liberté. Les éditeurs viennent pas dire, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Donc, on doit se permettre, permettons-nous de nous poser des questions. Et finalement, on ne fait que faire écho aux questions que les enfants se posent. Moi, je à chaque fois je veux dire je chausse mes sandales je veux dire je mets ma culotte courte j'essaie de me souvenir un peu des questions que je me posais sur mon grand-père que j'adorais qui est un personnage formidable mais qui quand même a un jour tué mon lapin formidable parce que lui était préoccupé par des choses plus urgentes que le simple fait de caresser un, un, un lapin Voilà.
0: Alors on, va, on va entrer un peu maintenant dans les, dans, dans les personnages parce que vous avez créé un univers à partir du, du petit Spirou le petit Spirou a évidemment le le poids de, du grand frère, du grand, mmh. du papa ou de, 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 oui. du, perso de la, du personnage qui l'a inspiré. Mais vous avez créé toute une série de, de personnages. Comment, comment ces personnages-là sont-ils venus Parfois, on pourrait se poser la question euh, du scénariste qui devient finalement prisonnier de l'univers qu'il
1: crée. Euh, tout à fait. Il y, y a une dimension comme celle-là. Euh, parce que d'abord on a les limites de son inspiration je cite souvent comme exemple le fait que euh, bon, moi j'ai au-delà de la cinquantaine et ça fait 25 ans que, que, 25 ans que je fais ce travail donc je ne vais pas pouvoir éternellement raconter des histoires de cours de récré donc il faut quelque part que tout en étant devenu adulte, même si j'arrive de temps en temps à plonger dans ma propre enfance, je, faut je raconte des choses qui qui moi-même euh, arrivent à, à, à me faire sourire ou en tout cas à me mettre de bonne humeur, à contribuer à faire que je sois, euh, disons, raisonnablement fier de ce que de ce que j'écris. Donc le, 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 les créateurs peuvent s'emprisonner dans quelque chose s'il manque un peu de sincérité. Donc moi j'ai pas envie de dire je suis un gamin qui raconte des histoires de gamins, je raconte des histoires qui se sont passées quand j'étais enfant ou bien qui se passent dans l'école de mon fils ou des choses comme ça mais en même temps qui sont en rapport avec la société dans laquelle je, je vis c'est pour ça que je me, je me bats pour échapper justement à cette prison du, du type qui écrit euh, euh, sur ce qu'il ne connaît plus, finalement. Hein. Ce, que, ce que je voulais dire, pour préciser un peu ma question, c'est ce n'est pas dans le rapport à, à,
0: à l'histoire et au personnage qui est un enfant, mais c'est vraiment dans la relation Tom et Petit Spirou, ou Tom et tous les autres personnages que vous inventez. Finalement, c'est eux qui vous mènent par le bout du nez, c'est plus dans ce sens-là.
1: Ah oui, d'accord. Il bah, y a le personnage du, du prof de gym, mégo par exemple, qui pour nous était une espèce de beauf depuis le début, qui est le genre de type, euh, je veux dire, qui a un peu de nous-mêmes. Euh, je veux dire dans, dans, dans son attitude tout ce qu'on a un peu de... bon, on n'est pas fier euh, je veux dire bon il, il boit des bières il fume il est fan de foot etc, etc. bon alors on me dit souvent alors vrai... qu'il est prof de gym hein. Et alors qu'il est prof de gym exactement donc euh, voilà voilà. Alors que... un bel
0: exemple de contradiction dans, dans le modèle qui est proposé
1: voilà voilà mais on en est plein il y en a partout euh, je veux dire euh, pourquoi nier donc il euh, y a un peu de nous là-dedans il euh, y a un peu de ce qu'on a observé à l'extérieur mais alors on s'est rendu compte que tout en étant euh, euh, un personnage assez pitoyable c'est un a beaucoup de succès. Et en plus, chez euh, les, 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 le corps enseignant, euh, je veux dire en culture physique, puisque moi, dans les séances délicates, je vois arriver des ben, enfin, professeurs euh, euh, de gymnastique, hommes ou femmes d'ailleurs, qui me disent Oh, il est super, ce, ce... on en a un d'ailleurs, comme ça, euh, chez nous. Euh, donc bon, ils m'en veulent pas trop. Euh... C'est aussi un personnage
0: qui sort de la caricature très vite, puisqu'il devient.
1: Euh, plus humain, on
0: s'aperçoit qu'il a, qu a de la tendresse, qu'il est capable voilà. de tendresse, qu'il n'est pas qu n'est pas la brute épaisse qu'il pourrait
1: donner l'impression d'être, y compris pour les personnages. Alors moi je suis ravi que, que, que des gens aient noté ça, parce qu'effectivement, le, le, encore une fois, je précise souvent quand je dis à propos du petit Spirou qui jette un regard perplexe et interrogateur sur, sur la, 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 la société, euh, le but n'est pas de juger, le but n'est pas de, de, de faire un tribunal, le but n'est pas d'écarter, de, 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 etc. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont risibles, évidemment, mais en même temps, euh, garder au fond de soi-même que chaque personnage euh, euh, qu'il ait une, une, euh, comment une connotation un peu négative il faut des, faut des méchants dans une série il euh, faut des personnages qu'on perçoit comme des méchants euh, mais conserve sa, sa, sa part d'humanité euh, j'aimerais que euh, de, tous les albums de Petit Spirou et ce qu'on raconte gardent cette part cette ouverture en disant bon, vous allez rire, il y a des choses qui sont risibles il y a des choses qui sont, qui sont, qui sont absurdes il y a des choses qui sont vraiment parfois, je veux dire, même cruel, Mais euh, n'oubliez jamais que derrière, un rire, euh, il peut y avoir une, une, une part d'affection de, de, aussi. Je veux dire, soyez, soyez, soyez reconnaissants aux gens qui ont cette espèce de, de spontanéité, de, 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 comment de transparence dans ce qu'on considère aujourd'hui, peut-être, mais plus demain, comme ridicule. Parce que bon, ils, voilà, ils apparaissent comme ils, ils le sont, et puis peut-être que ça invite peut-être plutôt à regarder vers soi-même, plutôt que de simplement trouver des boucs émissaires, aller taper à gauche, à droite, sur les uns, sur les autres. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans, dans le début de, de, de ces histoires-ci, puisqu'on parle d'un curé. Et on débute en disant, l'abbé d'Angelus aime beaucoup les enfants. Et on précise d'ailleurs plus loin qu'il aime bien jouer avec les enfants. Donc je sais ce que, cette, ce que cette, cette phrase et cette attaque a de potentiellement sulfureux dans la mesure où on sait que l'actualité a été parfois un petit peu, je vais dire, pressante pour, pour, pour euh, tout ce qui est des tout, tout questions un peu de relations troubles entre certains adultes et des et, et enfants. Donc moi, quand je raconte une histoire pareille, je sais que je touche à un sujet qui est un, un petit peu difficile. Et en même temps, euh, on s'est arrangé pour le, le traiter d'une façon qui, à mon sens... Euh, ne cherche pas, un, comment dirais-je, pointe-tu du doigt euh, dans une direction ou dans une autre. Euh, ce qu'on a envie de faire, c'est de sourire avec quelque chose qui est peut-être effectivement un, un, un remous, et dans certains cas, euh, terrifiant euh, de, de, de notre société. Mais, mais euh, j'ai raconté d'autres histoires où on expliquait que c'est pas parce que, c'était en, en, en sous-jacent, c'est pas parce qu'il y a un... Ou même ou davantage de gens complètement euh, abrutis, fous, euh, euh, complètement euh, euh, toxiques dans une société, que, que, que tous les gens qui sont la majorité de ces gens qui, qui, ont, qui ont, je veux dire, euh, euh, un cœur plein d'humanité, une générosité, etc., etc. Doivent, doivent tout d'un coup se méfier d'être eux-mêmes. Je veux dire, bon, euh, dans, dans, j'ai beaucoup voyagé, euh, j'essaye de rester en contact avec la société, etc. Je veux dire... L'immense majorité des gens que j'ai rencontrés m'ont laissé une impression de, 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 de sérénité, de gens qui sont généreux, qui aiment leurs enfants, qui veulent la paix, etc., etc. Et donc, parfois, cette petite minorité un peu euh, lamentable qui fait parler d'elle, je veux dire, doit pas nous, 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 nous faire désespérer de ce que, bon, euh, la société est troublante. Les, les, les gens sont, sont, nous font poser des questions et c'est heureux. Mais gardons-nous juger euh, la, la, la totalité de la société sur base de quelques individus qui ne sont pas très recommandables.
0: Mais c'est aussi la force du, du scénariste de bande dessinée comme du romancier et vous l'avez dit euh, explicitement, c'est la capacité et la nécessité de ne pas juger. Simonon disait je veux aller à la recherche de l'homme nu. C'est-à-dire mmh. je ne le juge pas, j'essaye de le raconter. Dans la diversité des personnages qui entourent euh, le petit Spirou, son ami Vertignas, Suzette qui, dont il est amoureux, dont elle est amoureuse, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Oui, oui, oui. Enfin, tous ces amis ont tous une, une caractéristique qui est en même temps une, une faiblesse, euh, un mmh. défaut, mais en même temps, c'est ce qui les rend euh, si humains, si, si proches d'une réalité
1: qui est multiple et qui est complexe. Ben, euh, je veux dire, il y a, il y a quelques pensées ça, qui traversent l'esprit euh, euh, quand on me pose ce genre de questions. D'abord, on dit euh, que l'ennui est né un jour d'uniformité, déjà. Euh, je pense pas à faire euh, du prosélytisme en disant que qu'il que y a une phrase célèbre qui dit euh, que celui qui a euh, euh, qui n'a jamais péché jette la première pierre. Euh, je veux dire balayé devant sa propre porte. Euh, les, les gens sans défaut, les gens parfaits, si ça existe doivent être furieusement emmerdants. Moi, j'ai appris que, euh, d'abord parce que j'en suis rempli, euh, j'ai je, je, appris que les gens qui sont intéressants, finalement, sont sont des gens qui ont pas mal de défauts, ou en tout cas des défauts tels qu'on qu les identifie, euh, euh, généralement. Et j'espère, parce que j'en ai beaucoup, que, que, que les gens euh, qui, qui, qui me, qui me, qui me feront bénéficier de leur amour m'aimeront aussi pour mes défauts. Euh, c'est ça que j'espère, donc je fais des personnages qui oui, euh, ont leur dose de, 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 de faiblesse, pourquoi pas.
0: Alors un personnage euh, en, en scénario de cinéma, en scénario de BD ou même de roman, on, on, on est tenté d'imaginer lorsqu'on l'invente qu'il a ce qu'on appelle la Bible, qu'il a eu des parents, des grands-parents, euh, des enfants, des frères, des sœurs, des copains, etc. Dans le cas du, du Petit Spirou, on est quand même intrigué par l'absence du père ouais la présence d'une mère qui est presque, je dirais, presque angélique, qui est une sorte de personnage de référence. Ouais,
1: son caractère, quand même. Hein, mais oui. euh, Et ouais.
0: alors, ce beau personnage du grand-père. Alors, dites-nous ouais. un peu co comment ça se construit, tout ça.
1: Voilà, bon, c'est presque... On, on, on s'approche presque de la, 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 la psychanalyse, là. mais enfin, bon, voilà, je ne pas... J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en faire de grands secrets. jean euh, C'est bien pourquoi. Je veux dire, j'ai moi-même euh, connu euh, euh, une famille, euh, donc un foyer. Mon papa ma maman se sont séparés très très vite, j'avais euh, six mois quand euh, ils se sont séparés, euh, donc j'ai pas connu mon père quasiment, euh, euh, donc j'ai pas de modèle direct euh, de référence paternelle, euh, mais j'avais un grand-père, et j'avais un grand-père qui avait fait, la... enfin qui était vivant lors de la première guerre mondiale, qui avait fait la seconde, qui avait fait de la captivité, et qui était pour moi le, le... Le héros de la famille, en quelque sorte. bon Bien sûr, euh, j'ai à l'époque euh, manqué un peu de, 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 de sagesse. J'étais un garnement avec lui, comme, euh, comme probablement beaucoup d'enfants le sont sans s'en rendre compte. Donc, je posais des questions idiotes, genre, rien alors, tu as, as tué beaucoup d'ennemis euh, euh, Je veux dire, et, et je dois à sa, à sa, à sa grande compréhension et sa, 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 de ne pas m'avoir retourné, euh, euh, je veux dire, une gifle euh, lorsque je posais ce genre de questions idiotes. Mais bon, j'étais un enfant, quoi. Et il euh, n'y a pas de père dans le petit Spirou. Euh, ou plutôt il est là mais il est toujours de dos, il est loin il est occupé toujours à autre chose etc mais il y a une maman qui est là et moi j'avais ma maman qui était euh, près de moi donc j'ai un modèle, j'ai une référence alors que j'ai plus de mal à raconter des, des choses en rapport avec euh, la paternité dans la mesure où soit je, je fais référence à mon, ma propre expérience mais pour ce qui est de, de cette expérience entre un, un enfant et son propre père ben, j'ai pas grand chose donc ben, je parle d'un grand-père et les grands-parents sont présents euh, de manière assez... Euh, fréquente dans le, dans, dans le petit spirou, parce que j'ai là beaucoup plus à raconter, beaucoup plus de souvenirs.
0: Et en quoi fait, est-ce que cette situation-là a, a modelé le caractère du petit spirou Si vous deviez décrire en quelques mots le caractère du, du petit spirou, comment, comment est-ce que vous le qualifieriez Quels sont les, les, les adjectifs que, euh, qui le désigneraient le mieux
1: ben, comme je te disais tout à l'heure la première chose c'est je pense qu'il a euh, sur le plan affectif il a tout à fait l'âge de son de, bon bon voilà c'est 6 7 ans euh, juste de ce point de vue-là il n'est pas euh, il est pas différent des autres euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup admiré la, la la série Calvin et Hobbes par exemple euh, de Bill Watterson aux États-Unis je suis un grand fan et j'ai trouvé intéressant que euh, euh, l'auteur puisse se permettre de toucher à des sujets plus sensibles et parfois faire parler son personnage d'une manière qui est nettement en avance sur son âge supposé. Et donc, c'est quelque chose que j'ai voulu faire également, parce que ça donne une plus grande liberté de narration, de le, 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 le scénar. Et puis, euh, je crois que c'est pas une mauvaise chose, c'est un héros malgré tout, même si c'est un peu en, un anti-héros, euh, c'est un héros malgré tout. Et donc, je dirais que, que c'est le moment où le scénariste peut aller glisser par-ci, par-là, euh, euh, des choses qui, qui, que normalement, peut-être un enfant n'aurait pas faites. Alors... Bon, euh, le, le comment je vais dire Je pense que c'est un petit oui, c'est un pour parler crûment, c'est un petit emmerdeur, c'est un petit, euh, c'est un petit garnement, euh, garnement, c'est presque trop sage pour le décrire. Euh, il est curieux, il est curieux et, et, et même je vais intellectuellement en avance sur son temps. je me demande pourquoi, pourquoi finalement cette prof de calcul qui est assez si légèrement vêtue, qui a l'air de ressembler tellement aux couvertures de magazines euh, qu'ils voient un peu partout en librairie, euh, a l'air d'attirer tellement l'attention de tous les profs et donc forcément il s'y intéresse aussi, le monde des adultes l'intéresse. Donc euh, voilà, il a, il a oublié de, 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 de garder ses yeux dans sa poche, il observe, il regarde, puis il se doute qu'il y, y a bien quelque chose à convoiter là derrière, il ne comprend pas encore tout à fait quoi, mais il se doute bien qu'il y, qu qu y a une sorte de trésor qui lui échappe, mais il, il, il a envie de s'y intéresser. Donc voilà, il est très curieux, euh, euh, il a son... Il a son... Son, son petit caractère euh, capricieux hein, je veux dire, bon, à l'occasion il joue les chefs de bande donc il décide, euh, toi tu fais ci, toi tu fais ça etc etc, ce qui est une manière pour moi de conduire l'action en, en, en le laissant au centre euh, au centre du jeu, parce que parce que bon parfois les idées viennent de personnages secondaires il y en a beaucoup, et surtout des adultes dans, dans, dans Le Petit Spirou donc euh, mais je dirais qu'aussi, il euh, y a ce mélange d'innocence euh, où tout d'un coup il, il n'est que l'enfant qu'on qu qu décrit et puis de temps en temps sa curiosité l'amène à se poser des questions que normalement plutôt un adulte se poserait et encore tous ne se la posent pas alors,
0: ma, ma dernière question, Tom, est, porte sur un, un ouvrage qui est un ouvrage un peu atypique dans votre, euh, dans votre production sur la route de Selma. Alors, c'est un, une adaptation
1: euh, d'un un roman, je crois. Un, un, euh, euh, Dites-nous écrit... dites un peu. Dites -nous un oui, d'accord. Donc, euh, euh, l'essentiel de ce que j'ai écrit et qui m'a apporté, euh, je dirais, la, la, la chance d'avoir un, un public et surtout euh, la, le privilège de collaborer avec, euh, avec des gens euh, extrêmement talentueux comme je henri Gazzotti pour euh, Soda et Jean-Henri pour euh, Spirou et le petit Spirou, est placé sous le signe de, de, de la, la bande dessinée, je dirais, euh, euh, tout public, plutôt humoristique, ou en tout cas semi-humoristique. Et euh, dans, dans, dans certains cas, euh, sans que ce soit ma, ma, ma première euh, vocation je ne euh, je, je trouvais pas le moyen de raconter dans les histoires euh, un peu dérisoires euh, euh, des choses qui me paraissaient dignes d'intérêt mais peut-être un peu trop sombres un peu trop sérieuses donc, euh, le, le, sur la route de Selma, Selma raconte une histoire qui se passe euh, euh, aux états unis Et cette histoire euh, euh, m'a été inspirée à la suite d'un voyage que j'ai fait en Afrique du Sud. J'avais l'intention, en partant en Afrique du Sud, de raconter, parce que Spirou est un, un, un voyageur, une histoire qui traiterait, euh, ben, bon, par exemple, de l'apartheid, parce qu'à l'époque, ça avait encore lieu. Donc, cette ségrégation raciale, finalement, les Noirs d'un côté les Blancs de l'autre, euh, les Maîtres d'un côté, euh, les, les Moins Maîtres ou euh, les Esclaves de l'autre. Hein, on choisira son, son mot. Et donc... Euh, 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 j'ai fait ce tour en Afrique du Sud euh, en croyant tomber sur des choses relativement spectaculaires sur lesquelles je pourrais raconter des choses euh, 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 je veux dire à la fois captivantes, euh, éventuellement édifiantes, mais, mais relativement légères finalement, et je suis revenu complètement déprimé parce que euh, très rapidement je me suis rendu compte de deux choses, la première c'est que euh, c'est infiniment plus complexe ça ne signifie pas que je l'excuse au contraire, je veux dire, ça me révulse mais c'est infiniment plus complexe que ce que généralement on en perçoit euh, ça c'est déjà une chose. Et la deuxième chose, c'est que le, le comment dirais-je le, le 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 problème, c'était que moi, en tant que euh, Européen, euh, vivant dans une société euh, théoriquement débarrassée de ces, 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 certains de ces vieux démons, euh, j'allais pointer du doigt, euh, dire voilà, regardez un peu ce qui se passe dans ce pays-là, etc. etc. Donc je suis revenu de là déprimé, la première chose des, des choses que je me suis, euh, dont, dont je me suis aperçu, c'est que ce n'était pas possible pour moi de rigoler, en tout cas à ce moment-là, sur ce sujet-là. Euh, donc un, un auteur, Philippe Berter en l'occurrence, m'a proposé de, 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 de travailler dans un autre registre. À l'époque, une co collection s'ouvrait, c'était la collection Air Libre. Et donc, euh, il m'a dit, si tu veux, on peut, on, peut, on peut parler de ce genre de choses. Et donc, j'ai raconté l'histoire d'un Américain noir aux États-Unis qui est confronté à, à une série de, 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 je vais même pas appeler ça des aventures, euh, je veux dire de drames, euh, qui l'amènent d'ailleurs à la violence. Euh, dans une Amérique qui n'était pas tout, tout à fait débarrassée à l'époque de ses idées et puis c'est ça qui m'a amené un jour à réaliser que finalement le, le vrai souci que j'avais c'est que je passais mon temps à raconter des histoires qui se passaient à l'extérieur et donc j'ai raconté une histoire dans Spirou et Fantasio qui s'est appelée le rayon noir qui traitait du même sujet sauf que là on parlait d'un village où tout d'un coup une invention de champignac transforme la moitié du village en noir mmh en laissant l'autre moitié du village euh, blanche, européenne, je veux dire. Ce qui fait que, tout d'un coup, les gens ne se reconnaissent plus. Alors que c'était les meilleurs amis du monde, la veille, ils se connaissaient depuis longtemps, c'était les meilleurs copains du monde, ils buvaient des coups ensemble, ils jouaient aux cartes, euh, je veux dire, ils avaient des, des relations extrêmement amicales. Le simple fait que, tout d'un coup, les apparences changent, tout d'un coup, ils ne se reconnaissent plus, euh, et, et, et très vite, on, on, on va vers le conflit. Donc, il m'a fallu, quand même, euh, je, je crois, 5-6 ans avant de trouver en tant que scénariste, la possibilité de pouvoir raconter dans les aventures de Spirou et dans un univers relativement humoristique, un, un, le moyen de parler d'un sujet qui est quand même un sujet sérieux. Et donc, sur la route des Selma, est-ce que j'ai réussi à faire avant de trouver la possibilité d'en parler dans, un, dans, dans, dans des bouquins humoristiques
0: Ce qui est bien la preuve, la démonstration, en fait, que la bande dessinée, y compris le petit Spirou, sont des œuvres destinées au regard adulte aussi bien qu oui, enfant, ce qui était CQFD
1: oui exactement
0: voilà. <rire> Tom, on va arrêter ici cet enregistrement cette interview pour laquelle je vous remercie je rappelle le titre du dernier euh, volume des aventures du Petit Spirou t'es gonflé et c'est signé bien entendu de vous même Tom au scénario et de Jean-Ry au dessin, merci merci à vous Les rencontres d'Edmond Morel